0: Minha filha, principalmente, sempre disse desde pequenina que a única coisa que não queria ser era a professora.
1: Vamos -se reformar algumas milhares de professores e não temos gente que nos substitua.
2: A profissão está desvalorizada em todos os sentidos. Tornou-se sou fardo completamente e não consigo, não consigo estar numa aula com perto de 30 alunos. Todas as profissões, menos a de professor, não vão. Vejam o exemplo do pai e da mãe. Sabe que às vezes eu sinto que a corda está
3: aqui a esticar, a esticar, a esticar, que um dia eu vou arrebentar. chamo-me Marina Maria Quintela da Fonseca, tenho 62 anos e leciono uh, há cerca de 40 anos.
4: Estamos aqui nesta viagem de, de casa para a eu escola, para a escola uh, é uma viagem que curta. curta, mas que nem sempre é agradável pela, pela experiência nunca, que tem, não é?
3: Quase nunca, quase nunca porque a escola neste momento transformou-se para mim. Aquilo que já foi tudo para mim, eu, eu acordava, uh, saltava da cama. Uh, bem entusiasmada bem disposta tristemente já não sinto isso
4: e agora ao fazer este percurso de casa para a escola vai com uma sensação de um sacrifício, de sacrifício. Muito, grande,
3: muito grande no inverno saio de casa deprimidíssima uh, hoje não estou deprimida vou apenas
4: uh... é um dia de sol também
3: é, é, ajuda imenso e imenso. eu vou ali respirar um bocadinho quando posso, abro a porta do terraço só para poder ver aquele sol à minha frente, aquele céu à minha frente, o verde à minha frente e pensar, pronto, a mais um dia.
4: Os tons coloridos da roupa, a maquilhagem e o perfume escondem a revolta interior de Marina, professora de português há 40 anos. O percurso de casa não dura mais de 10 minutos e chegamos à escola básica Rainha Santa, mais conhecida por Escola da Pedrulha, em Coimbra. Portanto, vamos agora para a primeira aula da manhã, não é? Para a minha
3: primeira aula. Só vou perguntar uma coisa antes de lerem. Aquilo que temos feito nos poemas. O poema chama-se Uma Pequenina Luz. Sem lerem no poema, qual dos ou quais vos parecem poder ser o ou os temas aqui contidos? Pode ser a luz ao fundo do túnel. O que é que uma luz ao fundo do túnel? Quando nós falamos, utilizamos essa expressão. É esperança. Aqui vale esperança, ok? Pode ser uma ideia.
4: Pegando naquele poema sobre a pequena luz, você ainda tem esperança que efetivamente ainda tirar daqui algum prazer e alguma gratificação nestes últimos anos de carreira? Não, não.
3: Não tenho mesmo. A única coisa que me gratifica neste momento é aquilo que eu ainda consigo dar aos alunos, não propriamente dentro da sala de aula. A minha pequenina luz é aquela que todos os dias eu recebo aqui na escola. Daqueles alunos que me banhem só porque me veem Vem-me dizer, a oh, professora está bonita, e que são, não tem vergonha dos colegas, porque vem dar um beijo à professora. E isto gratifica-me. Agora, a escola em si, onde eu já não me revejo, já não me diz nada.
4: Marina recorda outros tempos, tempos em que a profissão era valorizada.
3: Lembro-me de eu festejar o primeiro aniversário do meu filho, estar todo entusiasmada e dizer aos alunos e no dia do aniversário do meu filho apareceu-me uma mãe com um pudim. Segundo ela me disse, quando eu fiquei a olhar para ela assim sem, sem, sem perceber e ela disse, é pelo cuidado que tem com o meu menino. Hoje nós temos pais que vêm exigir, tentar chantagear,
4: Durante quanto tempo é que considera que a sua carreira de professora foi feliz?
3: Talvez durante, assim, feliz, feliz e gratificante, durante os primeiros 20 anos, talvez, eu comecei a dizer abertamente, eu quero ir embora daqui, há 5 talvez, embora cá dentro já sentisse essa necessidade há mais tempo. Quando deixei de começar a poder usufruir de um fim de semana com os meus filhos ou com a minha família, porque tinha que ficar a trabalhar para a escola, quando comecei a desistir de fazer as coisas que gosto de fazer, que eu adoro dançar. Acabei por desistir de tudo para poder dedicar-me exclusivamente à escola. Sendo que ainda hoje os meus filhos, que já são adultos, me dizem ó oh mãe, tantas vezes nos prejudicaste por causa da escola. E continuas a prejudicar, que me dizem ó oh mãe, custa o custar, vens embora. E eu não vou embora. Porque sinto uma revolta tão grande, mas tão grande dentro de mim, que essa revolta não me deixa de ter uma atitude dessas. Eu vou lutar até onde puder. É
4: uma luta dura, e quem vê caras...
3: Eu olho para mim ao espelho e vejo-me vejo bem, mas por dentro, se houvesse um espelho...
4: Um espelho interior.
3: Eu, eu vejo, mas quem está à minha frente, não vê. Só quem me conhece muito bem fala comigo. de há sensivelmente três anos esta parte. Ando com medicação para dormir, ando com medicação para não ir baixo, isto é, para evitar a depressão, ando com medicação para o coração, porque, de um momento para o outro, comecei a ter extra de uma forma absolutamente
5: assustadora. Os níveis de adoecimento, de desgaste, no nosso estudo, são altíssimos mais de 75% está em exaustão emocional mais de 50% não se realiza no seu trabalho isto é um país em risco não é só os professores que estão em risco
4: 19 mil está professores um responderam ao um inquérito de um estudo pedido pela FENPROF e coordenado pela investigadora Raquel Varela o objetivo é perceber o nível de desgaste da classe docente
5: curioso é que a, a escola e os hospitais passaram a ter síndromas de penosidade iguais às fábricas dos anos 30, portanto uma extensão do fordismo uma
4: produção em massa
5: é exatamente disso que nós estamos a falar, uma produção em massa que provoca aquilo que eram doenças típicas da penosidade do trabalho de uma linha de massa. Portanto, as pessoas estão exaustas, estão desinteressadas, ficam catatónicas, ficam num estado de de grande alienação e sofrimento.
4: E segundo a investigadora da Universidade Nova de Lisboa, a exaustão dos professores e a indisciplina dos alunos estão relacionadas nos dois sentidos.
5: Quando não há pedagogia, o conflito com os alunos e a indisciplina vai aumentar. É permanente, porque os alunos estão perma permanentemente frustrados. Não é só um problema da ausência da educação. É que neste momento a pedagogia é inexistente. Ela está resumida ao... Ou está calada em silêncio ou vai para a rua com falta de disciplinar.
4: A questão da indisciplina é um dos motivos que justifica esse, esta exaustão emocional da parte dos professores?
5: Sim, à cabeça está burocracia, baixos salários, ausência de progressão justas na carreira, conflitos de gestão. Estes são os, os, uh, as razões que estão à cabeça do burnout dos professores em Portugal.
4: Na Escola da Pedrulha, em Coimbra, os intervalos são curtos e a sala dos professores está quase sempre vazia. Esporadicamente, passam por aqui alguns docentes com mais de 55 anos que aceitam gravar connosco. Rui Crespo, sou professor de educação visual há 32 anos. E tenho 58 anos.
0: Eu sou a Ângela Rafael, tenho 57 anos, acabadinhos de fazer hoje. Muito, bem, muito, muito bem. obrigada. Um, sou de inglês e já dou aulas há 35 anos.
1: O meu nome é Delino António dos Lopes, tenho 65 anos. Comecei a dar aulas na chamada Reforma Vega Simão e tenho 46, 7 anos de serviço.
2: Maria Augusta Ferreira Ramos, sou professora há 40 anos de História. Tenho 63 anos.
4: E todos eles têm o mesmo desejo de se reformarem o mais depressa possível.
2: Imediatamente. A seguir à sua entrevista, ou até antes. Porque estou cansada. Desde que há avaliação de professores, nos moldes em que está, desde que nós estamos a fazer tudo na escola.
1: Porque nós temos de nos reformar para dar emprego aos mais novos, porque um dia destes vão-se reformar algumas milhares de professores e não temos gente que nos substitua.
0: Amanhã já, se fosse possível. É uma exaustão completa. E já tenho muita dificuldade em lidar com estes horários completos, com a indisciplina dentro da sala de aula. É, um, é, é muita carga.
4: Claro, porque é uma atividade esgotante, é muito intensa. Principalmente depois dos 50, vai piorando a situação, não é?
3: Sejamos assim. Olha, tenho uma grande surpresa para si. Não agora é a milhões, mas é, para mim era como se fosse. Pode ir embora já amanhã. Eu ia embora já amanhã.
4: Corremos os
6: corredores da escola até
4: ao gabinete da direção.
6: Nuno Fernando Carvalho Dias, diretor do agrupamento de escolas Linha de Santa Isabel, em Coimbra.
4: Numa escola em que a maioria dos professores tem mais de 50 anos, Nuno Dias aponta uma disciplina em que o envelhecimento é notório e o futuro incerto.
6: O 300, que é o grupo português de terceiro ciclo e secundário, todas as professoras têm mais de 55 anos.
4: Ou seja, daqui a 5, 6 anos, 10 anos no máximo, é um problema grave.
6: Gravíssimo. Vai ser muito difícil conseguir arranjar professores que venham a superar essas necessidades.
4: Estamos numa altura em que as baixas, por causa da idade, já são mais acentuadas?
6: Muito, muito acentuadas. Torna-se cada vez mais complicado conseguir que conseguir ter professores colocados em substituição de professores doentes. E ainda este ano, por exemplo, o professor de educação visual do quadro teve uma baixa durante 5 semanas e não foi substituído porque não houve ninguém que aceitasse o horário. Geografia ainda foi pior. Geografia, durante todo o primeiro, no primeiro período, os alunos não foram avaliados porque não houve ninguém para substituir a docente em causa.
4: Esta é uma escola tape, um território educativo de intervenção prioritária, mas apesar disso, são muito poucos os funcionários que se vêem nos corredores da escola. Também aqui, a idade pesa.
6: Há muito poucos funcionários, nós temos variedíssimos, A semelhança que disse há bocado sobre os professores, temos variedíssimos funcionários que, pronto, força da idade, problemas de saúde põem em baixa, metem de estado médico e, pronto, e não são substituídos. E nós vamos ter que ir gerindo o pouco que temos E convém não esquecer Não nos estamos a, a consignar apenas à escola sede Estamos a falar da escola sede E de todas as outras escolas do primeiro ciclo Que fazem parte do agrupamento
4: O que dificulta também a, a tarefa dos professores Sendo, sendo pessoas mais envelhecidos Exatamente E numa escola com trabalhadores tão envelhecidos O diretor conta pelos dedos O número de professores abaixo dos 40
6: anos No total, 3, 5, 7, 10
4: a maioria deles colados aos 40 anos. A
6: maioria colada aos 40. Temos apenas uma docente, que é de Geografia, do terceiro ciclo, que tem menos de 29 anos. Que está em substituição de uma docente que tem mais de 60 anos.
4: Exato. Há 40 anos de diferença entre as duas. Há
6: 40 anos de diferença entre as duas.
7: O meu nome é Silvia Oliveira, tenho 26 anos e sou professora de Geografia há 4 anos. Olá, viva. É, é Fernanda. Olá.
6: Olá. Estamos
2: aqui Maria Fernanda Fernandes, professora de Geografia. 65 anos, professora há 42 anos.
4: À beira da reforma, Fernanda explica como a profissão se tornou um fardo psicológico nos últimos anos.
2: Há dois anos tive o segundo período em casa. No ano passado fui para casa em janeiro. Este ano fui para casa em outubro, regressei no terceiro período. Eu estou noutras atividades sem turmas, que não é isso que me realizava de forma nenhuma, mas neste momento é porque eu sei que não tenho condições para ir para uma sala de aula.
4: Está aqui a Sílvia. Como é que foi ser substituída por uma pessoa de mais nova? Foi...
2: Ela sabe que, que eu fiquei muito, muito, muito satisfeita quando me disseram. Eu soube que a Silvia que tinha sido uma ótima aluna, que tinha muito boas referências, eu fiquei muito, muito satisfeita por ser substituída por uma pessoa com esta qualidade, mais jovem já. em boas mãos? Em boas mãos, mas senão, sem dúvida nenhuma. Vou
7: aprendendo muito com eles. Ao longo destes quatro anos, tenho aprendido muito com os professores que estão na escola, as pessoas mais velhos. Quando uh, os professores mais velhos se forem embora de uma só vez, não vai haver esta transição.
4: Em mais de 107 mil professores do ensino obrigatório público, havia em 2017 apenas 424 com menos de 30 anos. Silvia levou o sonho de criança em diante, mas nem sempre está certa de ter feito a melhor opção.
7: De vez em quando surgem algumas dúvidas, sim porque nunca consegui ficar com horário completo nem com horário anual. Vou estando pelas escolas
4: e de escola em escola. Portanto, não há nenhuma expectativa no próximo ano para o que vai acontecer?
7: Não, não sei onde é que vou parar, não sei que turmas vou ter. Confesso que sim, que se calhar se, se hoje voltasse atrás teria escolhido outra profissão, se calhar mais ligada ao turismo.
3: Eu vejo essa luz como principalmente um sinal de esperança, de felicidade. Não podemos deixar-nos uh, abater por tudo aquilo que tão grave se passa à nossa volta. E que... Na aula
4: do nono ano, Marina continua a análise ao poema. A literatura e as humanidades, mas principalmente o ensino, era uma paixão de infância.
3: Não havia mais nada que eu quisesse ser. Ainda hoje, quando eu penso o que é que eu poderia ter sido, os meus pais também eram professores, éramos oito irmãos. É evidente que a experiência dos meus pais e o exemplo dos meus pais acabou por nos influenciar uh, não digo a todos, mas cinco de nós decidimos seguir esta carreira. E o meu pai conseguiu mostrar-me que dentro do ensino nós não podemos tratar os alunos todos de maneira igual. Muito antes disso ter sido estabelecido cá fora e normalizado, que alunos com necessidades diferentes e com... O meu pai ensinou-me isso.
4: E traz essa paixão de família sido passada ou sugerida aos filhos? A resposta de Marina, como a de muitos professores desta escola de Coimbra, é clara. Nunca. Nunca o fiz. Aliás,
3: eles nunca sequer também tentaram uh, optar para a sabia.
2: Eles viram a minha vida. Não sugeriria ao neto e os filhos que tenho. Nunca lhes passou por cabeça. Pelo contrário, em serem professores. Em último caso se eu não tivesse mais para ir, tinha que trabalhar, não é? Uh, e, e eu até tenho pena de dizer isto Nunca
5: Porque os sacrifícios são demasiado grandes e todos nós, em qualquer profissão gostamos de ser valorizados
8: Não Uh, não só a instabilidade, como a falta de respeito que muitos alunos têm. Não recebemos grande coisa diante do trabalho que fazemos, apesar da opinião pública ser
2: o contrário. Só se tivessem, de facto, vocação. Caso contrário, não.
0: A minha filha, principalmente, sempre disse desde pequenina que a única coisa que não queria ser era a professora. Porque se trabalha demasiado e os colegas na escola gozavam com ela porque diziam que a profissão da mãe que não se fazia nada.
1: Era capaz, sim, o professora é uma profissão importante, mas tem que haver regras. Para tenho tenha filhos, mas nenhum deles optou por ser professora.
4: Estamos na Escola Superior de Educação de Coimbra, na apresentação dos trabalhos dos alunos do primeiro ano de mestrado. Alunos que querem ser professores do primeiro ou segundo ciclo.
0: Boa tarde a todos. Este projeto que vamos apresentar, designamos por, vamos pôr o um mundo a sorrir, na unidade curricular de seminário interdisciplinar e pretendemos abordar a temática da pobreza e das desigualdades sociais. Mariana Diniz. Beatriz Costa
4: E vocês são as duas de matemática, Sim. certo? Ok, agora de português história? Rafael Matias Marta Portela Ao longo deste período, o que é que da vossa família apoiaram? Houve, houve algumas pessoas a dizerem, a sugerirem outro caminho? A... Como é que foi isto?
0: A minha família sempre me apoiou, porque eu sempre, desde o hum. de início eu mostrei bastante confiante No entanto, as pessoas de fora perguntavam Então Mariana, inscreveste-te em qual mestrado? E eu, ah, vou ser professora e eles disseram assim, ok, estás preparada para o desemprego e eu pensei, vamos lá ver pode ser que não. Os meus pais sempre me apoiaram imenso e acho que isso foi fulcral para chegar até onde cheguei
4: A minha família também deixou à minha escolha aquilo que eu queria seguir e que eu queria fazer
7: A minha mãe é assistente operacional numa escola secundária e ela convive muito com professores e sempre os professores dizem que, que isto é horrível, que, que não gostam e ela, quando eu disse que queria ir para a educação sempre houve uma, mas tenho certeza que é isto que tu queres, mas eu pronto eu decidi e eles apoiaram-me quando eu tomei a minha ao
4: final. Já agora, tem familiares, uh, professores ou nem é por isso? Não, não. não? não. não. Ninguém, não. portanto, não. nenhuma ligação familiar.
3: Uh, o nosso projeto tem como base um boneco, o Ulisses, que representa uma criança e, como
7: tal, tem ter necessidades básicas, direitos e deveres.
4: Aqui são 15 os futuros professores, mas no ano passado eram só 4. Natália Pires, docente da área de português, recorda que em 2000, quando começou a trabalhar na instituição, tudo era bem diferente.
9: Nós tínhamos turmas de 30 alunos uh, no mestrado de educação de infância, tínhamos turmas de 30 alunos no mestrado de primeiro ciclo, no, peço desculpa, no mestrado, não, na licenciatura de educação de infância, na, na licenciatura de
4: primeiro ciclo. Agora, com jeito, são 30 no total de, das várias áreas todas as
9: Agora, com jeito, serão 30, no máximo 40, no total dos três mestrados que temos abertos aqui na instituição, sim. Portanto,
4: diminuiu muito, para menos de metade.
9: Muito menos notado. metade, sim.
4: Catarina Cruz, professora da área de matemática, aponta outra diferença.
2: Noto que há uma grande porcentagem de pessoas que aqui estão porque não indo para, para outro curso. Vêm para... Não
4: entraram noutros cursos?
2: Vêm para aqui, sim. Ou
4: seja, isto é um plano B?
2: Exato.
4: E antes não era assim?
2: Antes não notava tanto.
4: No local onde Catarina tirou a licenciatura, o cenário é ainda mais estranho.
9: Portanto, se o um comprimento for capa,
5: a é
8: você tem o um comprimento capa aqui, então esse ponto aqui vai formar uma outra circunferência de mesmo centro, só que o raio, o raio dessa circunferência, esse segmento aqui,
4: que Na Universidade de Coimbra, na aula de mestrado, em ensino da matemática, não há um único aluno de mestrado. Confuso? A explicação é simples. Os oito alunos são brasileiros, estão num programa de intercâmbio e voltam este verão para o Brasil.
8: Eu tenho visto em algumas aulas, conversando com alguns professores, que o cenário da docência aqui em Portugal não está em tanta ascensão. Há poucos professores, há poucas pessoas se formando. Era um cenário que eu não esperava quando cheguei aqui. É, aqui a gente ficou bem chocada com o fato de não ter tantos alunos interessados em dar aula, porque no Brasil é quase um posto, não né? Tem muito, muita mais pessoas interessadas a fazer licenciatura
9: com o fim de ser professores.
4: O cenário em Portugal é extremo, recente e mais abrangente, como explica Helena Albuquerque, professora neste mestrado em ensino.
9: Há três anos nós tivemos três alunos, há dois anos tivemos cinco. Este ano não temos nenhum aluno a entrar no mestrado em ensino de matemática.
4: Para termos um bocadinho uma, uma comparação, talvez com 10, 15, 20 anos, o cenário era bastante diferente.
9: Claro que sim. Eu cheguei a ter no mestrado em ensino de matemática 50, 60 pessoas. Houve um, um, um ano que eu me lembro que eu me vi aflita para colocar estágios aqui perto, em Coimbra e em perto de Coimbra, porque eram muitos.
4: Quanto tempo é que estamos a falar?
9: Ah, estamos a falar de sete, oito anos e portanto houve de facto um decréscimo acentuadíssimo nos últimos anos em relação a isso. Não é só aqui, é também noutras universidades portanto os ramos de ensino são ramos que estão quase desertos de alunos.
4: Por isso Helena Albuquerque antecipa uma falta grave de professores de matemática nos próximos anos.
9: O que me dá a ideia é que vão, vai ser colocar toda a gente que pode eventualmente dar matemática e eu, quando eu digo isto não, são pessoas que não estão profissionalizadas nesse sentido. Eu até eu até imagino que poderá eventualmente haver pessoas não licenciadas que poderão eh, ocupar esse, esses lugares, não é? Porque nós não temos, eh, a nível de engenharias também, eh, o desemprego não é muito grande, portanto eu não sei o que, onde é que se vão buscar esses professores de matemática daqui a uns anos, não é?
4: Viajamos até Lisboa e vamos até ao ISCTE, Instituto Superior de Lisboa.
8: que as pessoas vêm, os jovens vêm, é que os seus colegas ligeiramente mais velhos que estudaram para professores estão no desemprego. Desempre... E por isso
4: fogem da profissão de professor.
8: Por isso e por outros motivos, não é só por isso. Não é? Toda a gente sabe que esta guerra dos governos com os professores, que este constante desacreditada da profissão, quer dizer, isso não, não abona a favor de que professores seja uma profissão apelativa.
4: Isabel Flores é investigadora e doutorou em políticas públicas na área da educação. Para já, garante que a quebra da natalidade vai impedindo uma carência drástica de professores.
8: 95% dos professores têm idades compreendidas entre os 35 anos e os 65 anos. As nossas projeções indicam para que até 2030 o sistema não necessita de professores. Temos aqui outro problema relevante que se prende, não com a generalidade dos professores, mas com grupos de... em que o pool de recrutamento é baixo.
4: Áreas, que áreas é
8: que são? Uh, me lá abrir aqui este documento que tem aqui, Esse... tem até um gráfico muito engraçado. Estamos a falar de grego e latim, estamos a falar de alemão, estamos a falar de geografia, algumas áreas dentro das tecnologias, que têm poucos professores formados e, portanto, se há um que entra de baixa, muito dificilmente essa pessoa vai ser substituída. Deixe-me dar-me um exemplo assim muito concreto. Há uma escola no Alentejo que tem oferta de grego e latim. Se o professor que dá grego e latim nessa escola for de baixa, eu não acredito que seja possível encontrar outro professor no Alentejo ou disposto a deslocar-se para o Alentejo para substituir grego e latim por um tempo incerto.
4: Já sobre o desgaste e o desalento dos professores mais velhos, a investigadora do ISCTE deixa uma proposta. Se
8: calhar podiam deixar de ter carga horária e passar a ter um papel mais de formadores uh, e de coordenação de, de colegas mais jovens. Mas isso vai implicar, naturalmente, um aumento da despesa em educação. E isto são, são estratégias políticas que têm que ser pensadas. Eu, efetivamente, não vejo... Para já, nem por parte dos sindicatos este tipo de, de pedido de pressão, nem por parte dos ministérios vontade de fazer essa reciclagem ou esse pensamento, essa reflexão sobre como lidar eh, com o envelhecimento na, na população do centro.
3: No sítio para onde vamos que é no gabinete de apoio ao aluno, que é, foi um gabinete que eu criei aqui na escola há cerca de 10 anos.
4: Na escola básica de Coimbra, entramos com a professora de português Marina Quintela neste gabinete, um espaço para desabafo dos alunos ou para apoio social.
3: Eu faço campanhas alimentares aqui na escola, onde recolho bens que são distribuídos às famílias mais carenciadas. alguns uh, casos eram situações de, de muitas dificuldades a nível social e eu comecei a dizer ao colega, trago-me lá de casa quem tiver sapatos, quem tiver calças, quem tiver não sei as pessoas começaram a trazer, os colegas começaram a trazer, eu recolhia e depois ia dando.
4: Por isso é que vemos ali roupa, uma série uh, de peças pode, de roupa. pode entrar
3: se quiser, Sim. tenho roupa, tenho calçado, tenho tudo o que posso imaginar em termos, de saber, desde os mais pequeninos até os maiores. Certo. Inclusive uma cadeira de bebê, porque às vezes apoiamos aqui famílias inteiras, não apenas o aluno, mas uma família carenciada.
4: Numa relação com a escola que alterna entre o amor e o ódio, entre a necessidade e a repulsa, Marina é ainda responsável por uma sala mais lúdica.
3: Este lado, depois de ensenorizado, vou tentar para o ano estabelecer uma, um clube de cinema.
4: Aqui neste ao lado, onde estão os outros alunos, também estão a fazer outro tipo de atividades lúdicas.
3: Tenho jogos, que eu fui comprando, fui pedindo a colegas para trazerem de casa, temos livros, pronto, para é ter frente. Por isso é que a sala tem este nome, C Mais Tudo porque esta sala era a sala C. Neste caso, o C não significa, a letra C, mas significa o C do verbo ser, no imperativo.
4: Lá está, apesar do desânimo, ainda continuar a dinamizar atividades para os alunos na escola.
3: Acho que eu já não conseguia passar sem isso. Costumo dizer que esta sala vai ser o meu legado. Eu espero bem que seja. Um
4: legado para os alunos e para os jovens e futuros professores. Mas hoje, quem quer ser realmente professor? Beatriz, Rafael, Marta e Mariana, da ESEC em Coimbra, põe o dedo no ar e deixa um reto.
0: Nós esperamos, e eu espero, e eu penso que os meus colegas têm a mesma opinião, esperamos dar uma volta nisto e fazer com que a nossa profissão seja mais valorizada ao longo dos tempos. Eu
7: acho que o professor deve ser realmente valorizado. Nós, para além das oito horas que fazemos na, nas escolas, quando formos professores, também temos muito, muito trabalho de casa e as pessoas esquecem-se muito disso, especialmente os pais.
4: É um trabalho muito
5: gratificante, mas que, que lá está, que dá muito trabalho e as pessoas também têm que ver que o papel dos professores é de facto importante e é fundamental na, na formação das pessoas para a vida.
0: É o professor que está na base dos médicos, dos enfermeiros, dos construtores civis, de tudo e se nós o fazemos com tanta paixão, acho que devemos sem dúvida nenhuma ser mais valorizados do que nunca.